0: 到了衙门里，王修明摇了摇头说：“这个郭公子那夜晚上跑到马夫人的闺房中，却不料随后马宝也去了，两人发生争执。马宝将其制服之后，逼他写下那封信，然后将他杀了。只是这其中又有疑点：第一，郭公子为何会在成亲之夜去李家呢？按照本地风俗，这是绝对不允许的呀！而且他是如何进去的呀？第二。”如果郭公子被害的话，他的尸体又在哪儿？第三，那刘麦仓呢？照这样看来，他只是一个局外人，为什么也会失踪啊？张之梦点了点头，嗯，你说的不错，这三点的确是本案最大的疑点。不过呢，第一点若仔细分析，倒也能解释。你注意到没有？那郭公子喜欢的是草书。大凡有这样爱好的人都不拘小节。如果他因为一向爱慕马夫人，在成亲的前夜跑去闺房，那以他的性格来说，也说得过去。而且李家大宴多日，来宾无数，他要趁机混进去也并不困难。至于后两点，也是令我费解呀。第二天天一亮，王修明就来向张之梦请安，却发现。他已经不在了，王修明知道他是去查线索去了。张之梦一去大半天，直到下午才回来，那一身儿却是让王修明大吃一惊啊！原来张之梦一身沾满了污垢，像是在垃圾堆里打滚了似的。忙问他出了什么事儿，张之梦哈哈一笑，什么也没说。但是王修明分明从他脸上看出了什么。王修明大喜过望啊，案子到了这个地步，差不多也已经明白了。只是还是像散落的珍珠一样，缺了一根将它们串起来的绳子。老师显然已经找到了那颗绳子。次日清晨，大堂之上，郭父手持诉状告马夫人杀害他儿子。张之梦立刻差人将马夫人给拿来。那马夫人哭哭啼啼的，又闹又吵起来，说：“本来自己是受害者，怎么就做了被告呀？而且还是杀人罪，莫不是欺他一个寡妇？”张之梦一拍惊堂木，指着一个人就问：“你可认得此人？”马夫人一看，顿时花容失色。那人就是见证了他和马宝私通的邻居二溜子。马氏，还不把三月初七这一天是如何伙同马宝连杀二人从实招来？这一说，不禁旁人大惊失色，就连王修明也愣住了呀。连杀两人，除了郭公子，还有谁呀、啊？突然之间，他明白了，还有一个刘满仓。马夫人连连摇头：“大人冤枉，我只是一个手无缚鸡之力的妇人，如何敢杀人啊？还连杀二人！我承认我和马宝思通，虽不道德，但也没有杀人罪大呀。大人莫再说下去，否则民妇不服。本仙自会让你心服口服。”三月初七这夜，你家来了一个意外之人，那便是郭公子。郭公子生性放荡不羁，早就听闻你花容月貌。当晚又喝了些酒，按捺不住喜悦之情，连一夜都等不了，便混入客人群中进到你家。我向你娘家打听过，有下人回忆，当晚的确曾见过郭公子相貌差不多的人。只因没有怀疑，便让他混了进去。你闺房独处一院，墙高门厚，郭公子是如何进去的呢？想必啊，是趁院门打开时悄悄溜进去的，然后与你私会。你虽吃惊，但因为明日便要嫁给他，也无可奈何。你和郭公子万万没有想到。马宝这个好色之徒，竟然连一夜也不放过，从窗口进入你闺房。那一刻，郭公子似乎明白了什么，但已经被马宝制服。如果此事一传出去，你们以后能不能见人了？于是你们动了杀机，要郭公子写下一封信，表示要伤心出游。在你们的威胁下，郭公子不甘不从。但你们没有想到的是，郭公子此时已经明知你们不会放过他，于是在字体上做了暗示。张之梦顿了顿，看了一下一脸惨白的马夫人，又说：“郭公子写好信之后，你和马宝二人将其杀害，并残忍的碎尸了。这也就是二六子听到的剁肉声。我的儿啊！”你死的好惨呐、啊！郭府愤怒地跳起来，就想要抓住马夫人报仇，但头一晕，当场便昏了过去。张之梦让人将他扶下去，又继续说：“碎尸之后，尸体如何处理呢？于是你们就想到了那口大锅。”他带着厌恶之情地说：“小鹏之。”骨烧之，这么残忍的事，亏你们做得出来！马夫人争辩说：“大人愿望，这一切都是你假想的，没有证据啊！”本官自然有证据，但现在还不是时候。院门虽然厚重，推之嘎嘎作响。如果在门轴上灌了油脂，便能是神不知鬼不觉的出来。你与马宝带上郭公子分解后的尸体，正要将其投入锅中，却不料遇到了一个人。那个人就是刘满仓。刘满仓因常听你琴声，对你生出爱慕之心。夜深人静，对着你的闺房发呆。当时他见你们一身血迹，生起疑心，但被你的花言巧语蒙骗。想想也是。他身份低微，你若对他好一点，他哪里还敢有疑心呢？于是被你骗到了闺房，遭到了与郭公子同样的命运。马宝与你处理好现场之后，因为衣服上有血迹，于是将郭公子与你亲热时脱下的衣服穿上，从原路返回。之后，你按照你们预定的计划，发出惊叫，谎称有人玷污了你。将大家注意力吸引到刘满仓的身上，等风头过去了，马宝上门提亲。虽然他名声不好，但是你父亲无奈，于是你们终于在了一起。你们以为此事做得天衣无缝，却不料家中突然闹鬼。你们做贼心虚，以为是郭公子和刘满仓的鬼魂来报仇。可是你们没有想到，呵。你们家中的一个人就是那个鬼，马三，你说是不是啊？马三扑通一声跪下来：“大人明察，马家鬼确实是我办的。”马夫人吃惊的看着他说：“我对你不薄，你为何陷害我？”马三冷哼道：“哼，那郭公子和刘满仓对你一往情深，你为何杀他们？”大人，小的虽然卖身为奴，但做人的基本道德还是有的。那一日夜里，我准备去向马宝询问明天的工作，却在屋外听到他们说起杀害了郭公子和刘满仓一事。刘满仓我不认识，但郭公子我就是知道的。他一家慈悲为怀，数年前我生了一场大病，倒在街道无人过问，是郭公子亲自带我去看了郎中，这才捡回一条命。如果他被这两个人杀害，我要是不过问的话，枉为人。于是我想到了报官，但是我无凭无据。只有想到扮鬼这样下作的事情来吓他们，让他们终日不得安宁。张之梦点头，嗯，你虽然身份地位，却不敢忘大恩，也算是一个汉子。我再问你，那马宝是如何死的？他的死可以说是一个意外。我见知县大人虽然过问此案，但却不知道他为人如何，不敢向他禀报。后见他虽然查了几日仍无发现，颇为失望，于是更频繁的装鬼。在夜里，马宝到后花园，我穿着扮鬼的行头突然出现在他面前，他吓得往后一倒，掉入水中。我我我本能地想去救他，但自己也不会水，想要救人，的那一刻却没有开口，只是悄悄走了。大人，小的认罪，只要这二人伏法，小的死也瞑目。张之梦是长叹了口气呀、啊。命人将马三先行带下去，对着马夫人说：“你说要看证据，我便让你看。”马上就有差役把一帮东西放在了马夫人的面前，打开一看，都是烧的焦黑的骨头，还有一把已经变了形的剁刀。我既已经确定郭公子与刘满仓二人都是被你们所害，那么尸体的去处？就成了一个重要的一点。那日我去你娘家看过，那口大灶和大锅给我的印象很深。灶火七日七夜不灭，锅内的菜肴也是不断。要毁尸灭迹，只有他。但我只是推测，重要的是证据。于是那天早上，我独自出门，暗自询问你娘家的下人，家中丢弃垃圾之处，被告知。是西门山脚下的那块地方，我又去了那里。经过半夜的查找，我终于找到了这与畜生不同的骸骨，还有这把刀。注意到这两块胫骨，这两块胫骨，一块较细，一块较粗。郭公子从小娇生惯养，细的便是他的；刘满仓打柴为生，粗的自然是他的。至此。案情大白天下，你还有什么话可说？马夫人瘫倒在地，长叹一声：“大人英明，反复认罪。”此时，堂下传来哇哇一阵呕吐声，显然是那天去李家吃饭的客人们。张之梦立刻挥笔写下判书：马夫人秋后问斩。马三虽然吓死了马宝，念其只是出于报恩之心，杖责四时，当场释放。待案子结束之后，马秀明诚心地对张之猛说：“老师的智慧，学生只怕是终身也学不来啊。”张之猛语重心长地说：“我们为官呢，重要的不是智慧，是是否有为民伸冤的心。智慧可以慢慢积累，但正气之心不能丢啊。”你若是早日发现这案子的蹊跷之处，那马宝就可以活着受到刑律的惩处。你要牢记啊！王修明郑重的点了点头。